0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: Jeg vet ikke, men jeg tror det har skjattet gå det. Skjatt.
2: Nei, det skulle ha helt annet. Hjør det hvor det
1: går, det kjør det mye, hvor det går, det kjør det mye. Særskrivingsfeil er ikke noe nytt.
0: 1870-tallet for eksempel. Det er funnet en annonse for båtkompasser, hvor overskriften er bådkompasser.
1: Jeg kommer snart, blir til kommer snart. Er det slurv å droppe jeget? Jeg
3: vil ikke kalle det slurv. Det er jo for det første veldig vanlig.
2: Og hvorfor sier vi at vi karter sigaretten? Det kjenner vi også fra skjæret utvekster på tre. Det å jevne ut den trestamme for eksempel.
1: Jeg bare lurte på, eh, skrives i alle fall i ett eller flere ord? Hva tror du? Eh, jeg okay. tror det er i flere ord. Eller jeg vet ikke. Åh. Kan jeg prøve et ord til? Ja. ja. I hvert fall? I hvert fall.
3: Nei, det er ett ord. Tror jeg.
1: <laughs> skriver du i dag i ett eller to ord? Jeg skriver det ett, men jeg tror det skal være i to. Hva med Ombord. Oi, det tror jeg ikke jeg har skrevet før, men øh, to ord. Nei, ett ord.
3: Om bord, ett ord. Nei! Det var feil,
2: David.
1: Nei, det er ikke så lett. Her skulle det meste deles faktisk, unntatt i alle fall i fall. I alle fall, det er i tre år, men i alle fall skrives i et. Hvis du deler den opp, da blir det en såkalt særskrivingsfeil. Då har det blitt en slags folkesport å jakte på særskrivingsfeil og så spre dem på sosiale medier. Lammelår, som blir til lår, Røykfritt, som blir til røykfritt. Det er mange, mange eksempler. Men hvordan var det før? Var det like vanlig å dele ord som ikke skulle deles? Og har normen en gang vært annerledes slik at noen av de ordene som i dag skrives i ett faktisk skulle særskrives? Vi kan jo ta det siste først, Sturla Berg Olsen, fra kontorstolen din hos språkrådet. Har du etterforsket saken, og hva fant du ut?
0: Ja, altså når vi, hvis, vi, hvis vi går noen hundre år tilbake, så var vel normen rett og slett svakere, eller i den grad det var noen norm. Hvis vi går tilbake til 1700-tallet eller tidligere, så ser vi egentlig eh, alt mulig rart. Man kunne skrive sammensatte ord eh, som to ord, eller ett ord, litt som det falt sig Kanskje det også varierer innenfor samme tekst. Altså for eksempel hvis du eh, ser på Holberg, Ludvig Holberg på 1700-tallet, så så skriver han til dels dommedag i, som ett ord, og til dels så skriver han det i to ord, dommedag.
1: Hmm. Et kaos man. andre ord.
0: Ja, går vi langt nok tilbake, så er det noe kaos. Og så i hvert fall i løpet av 1800-tallet, så blir jo normene ganske klare. Når det gjelder sånne sammensatte substantiver, så skrives de stort sett i ett ord, eller så bruker man bindestrek også i større grad enn man bruker i dag.
1: Mm. Ja, som du sier, så ble rettskrivingen her i landet gradvis mer standardisert i løpet av 1800-tallet, og den normen man kom frem til, var den identisk med den normen som gjelder i dag?
0: Ja, så hvis vi bare snakker om sammensatte substantiver, sånn som lammelår og stegkepanne, så, yeah. så var den det. Um, ja. Men samtidig, hvis man ser på gamle tekster, så blir man jo slått av det at det har vært særskriving også hele veien. Det er ikke sånn at det er noe helt nytt som har kommet til de siste årene. Ja, hva mener um. du? Ja, altså, um, vanl vanlig avistekst så finner du det stort sett ikke, men hvis du ser på annonser, mm. så kan du finne eksempler på særskriving også på... Uh, i 1870-tallet for eksempel, det er funnet en annonse for båtkompasser, hvor overskriften er båtkompasser, med båt i ett og kompasser i og
1: Var det egentlig feil på den tiden? Eller?
0: Ja, det var nok feil. Jeg tror at de som satte, altså redigerte og satte avistekstene prøvde nok stort sett å rette opp disse tingene, men, men noen ganger så har det da kommet gjennom likevel, og ikke det som de i, i dag.
1: Men du, du sier at når det gjaldt da substantiver, og, så, så var det omtrent de samme reglene som er i dag, eller de samme normen, vad som skal skrives sammen, og hva som skal skrives i flere ord. Men det lå noe under der. Det var kanskje andre ordklasser hvor det var litt annerledes enn i dag, eller?
0: Ja, hvis vi ser på disse, vi kan kalle dem Uttrykk, gjerne adverbiale uttryck som ja, «i dag», «i gjel», «tilbors», i hvert fall sånne ting. Der har det vært en del eh, variation. Altså, og der var det helt klart en sterkere utenstens til å samskrive eh, tidligere da, på 1800-tallet og tidligere på 1900-tallet. Hvis du slår opp en eh, avis fra tidlig 1900-tall, så vil du finna mer samskriving enn det, det du ser i dag.
1: Ja, men hvorfor har dette blitt annerledes? <tøk>
0: Ja, altså allerede på 1800-tallet så så var det en viss tendens til ville særskrive mer. Det har vel vært et prinsipp for mange at man bør særskrive hvis biten av ordet også kan fungere som selvstendige ord. Altså for exempel «i dag», så både preposisjon «i» og «dag» er jo selvstendige ord. Ja. Så det er ett princip så är det också undantag från det i dag fortsätt då. Da. Men Jaha, har det ett undantag? Ja, igenom för exempel. Eh, ja. två i og genom fungerar ju helt fint var för sig. Ja. Men du varför
1: man at i dag och om bor och så skulle skrivas som ett ord för?
0: Typ ju att det är för att man uttalar det som ett ord. Ja. men det er jo heller ikke noen regel, som man kan generalisere helt for det er jo veldig mye som uttales som ett ord hvis du tänker på det i Bergen, på brødskiva mm. det er jo upraktisk å begynne å samskrive alt som vi, skriver, som vi uttaler i ett ord altså uttalen kan ikke være eneste kriterium her mm. Ja. Mm.
1: men begår vi flere særskrivningsfeil nå enn for noen generasjoner siden vet vi noe om det i det hele tatt?
0: ja, altså da snakker vi igjen om sammensatte substantiver, sant? Ja, mm -hmm. hvis vi begrenser oss til dem. Okay. Vi, det, det blir tatt for gitt i mange studier at det er mer særskriving nå enn det var før. Og det er nok sannsynlig at det var det. Men det er ikke så klart som man kunde tro, kanskje. Det er flere studier på dette her, blant annet en, en hovedfagsoppgave av Roar Valmsnes fra 2000, som har sett på... Denne typen feil da, hos elever i videregående skole. Og har også kikket på tidligere studier, altså tilbake på 60-50-tallet og også før 2. verdenskrig. Og det viser seg jo da at særskriving blir omtalt som en feil som går igjen, også lenger tilbake i tid. Det er ikke noe som har dukket opp de siste altså 30 årene. Men det ser ut til at det var mindre særskrivningsfeil før, før 2. verdenskrig. Og så etter 2. verdenskrig har det vært hele veien egentlig i sånne elevtekster.
1: Vad kan det skyldes? At det har blitt kanskje mer da?
0: Ja, det kan man jo lure på. Altså det som veldig ofte trekkes fram er påvirkning fra engelsk. Og det spiller nok en rolle, men... Jeg tror ikke det kan forklare alt.
1: Men hvordan forklarer man påvikningen fra engelsk? Eh,
0: altså bildet i engelsk er også variert, men i engelsk så særskriver man sånne sammensatte ord i større grad. Ideen er jo da at norske skoleelever leser og ser engelsk, og så på en måte tar etter når de skal skrive norsk.
1: Er det andre, andre faktorer som kan forklare at flere gjør særskrivningsfeil nå en tidligere?
0: Ja, altså noe som mange har pekt på er sånne stavekontroller i dataprogrammer, som rett og slett ikke er gode nok ennå. Altså de, de takler ikke de norske reglene for sammensetting av ord. Sånn at ofte så, så hvis du skriver et sammensatt ord, så får du rødstrek under, og da kan, kan jo mange bli i tvil da. <laughs> og hvis du da skriver det i to og ikke får rødstrek, så kan du jo begynne å tenke at dette er riktig. Men det ja, må bare si at du kan ikke stole alt for mye på stavkontrollen sånn som den er nå, rett og slett, og særlig ikke det gjelder sammensetninger.
1: Det er alltså lov å bruke hode selv om du har stavekontroll. Det mente Sturla Berg Olsen, seniorrådgiver i Språkrådet. Vi skal framdeles sammenligne språkbruk för og nå. Først denne. Ja, Tror ikke det passer denne uka. Jeg sier ifra når jeg vet mer. Ja, det er vel helt grejt å, å skrive det der. Men hva hvis vi tar bort «jeg» først i setningen? Tror ikke det passer denne uka. Sier ifra når jeg vet mer. Hva synes du om de to siste variantene uten jeg, språkforsker Kari Kinn? Ikke
3: noe overraskende. Det vi hører her er et veldig vanlig fenomen ja. i norsk.
1: Jeg kjenner meg igjen i det selv, i hvert fall. Ja. Ja. Jeg la ut et par slike setninger på Facebook, og da var det noen som mente at det var litt slurv å droppe jeg. Hva mener du?
3: Jeg vil ikke kalle det slurv. Det er jo for det første veldig vanlig, som vi nå akkurat sa, og i tillegg, og kanske enda viktigere, så er det sånn at det er ikke tilfeldig når vi gjør dette her, og når vi ikke gjør det. Så ja, hvis dette hadde vært slurv, så tror jeg nok at det hade vært mer usystematisk enn det faktisk er.
1: Mm. Meninger på Facebook, det skal vi komme tilbake til litt senere, men du forsker på hvordan setninger er byggt opp, og blant annet på når det er, skal vi si, i gåsøgne, tillatt å kutte ut subjektet, sånn som jeg gjorde i disse eksemplene her. Vad sier reglene om det?
3: Ja, i norsk så är det da att sånn at reglene att vi i all hovedsak bare kan droppe subjektet fra den første plassen i setningen. Så ja, eksempelet som du sa, det var jo sånn, «Tror ikke det passer denne uka», i stedet for «Jeg tror ikke det passer denne uka». Det er da helt greit. Men vi setningen hade vært «Denne uka tror ikke det passer», Mm. så hører vi at det, det går jo ikke. Litt rart? Det er litt rart, og det som har skjedd der er at subjektet er droppet fra en plass inne i setningen, etter det finitte verpet. Ja,
1: for da, mm. hvis du setter subjektet in der, så vil det være...
3: Denne uka tror jeg ikke
1: det passer. Så, så hva, hvordan vil du formulere det i en, en regel? <laughs> Regelen er at vi kun kan droppe subjekter
3: fra den første plassen i hovedsetninger, plassen før det finitte verbet.
1: Mm. Men hvilke, hva slags subjekter er det som det går an å utelate da? Andre, andre subjekter enn «jeg»? Det er pronomen det er snakk om stort sett, i og med at det må, være,
3: det må jo være kjent informasjon, det vi dropper. Og i norsk så er det sånn at vi kan i prinsippet droppe alle pronomen, både første, andre og tredje person, jeg og du og den og det og han og hun. Men i praksis så er det særlig første person det gjelder, altså jeg, veldig vanlig å droppe.
1: Hvorfor er det akkurat jeg som, som fikker ut først? <laughs> ja, <laughs>
3: nei, altså jeg, det er jo et veldig... Det er ofte veldig lett å forstå fra konteksten. Det er nok et viktig element der, tror jeg.
1: Mm. Vi skjønner det fra sammenhengen. Ja. ja. Du, det du har snakket om nå, det er jo moderne norsk, den norsken vi bruker i dag. Mm. Men å kutte ut subjektet i setningen, det er ikke et moderne fenomen. I en fersk doktoravhandling eh, som da er din, mm. <laughs> viser du at det gjorde forfedrene våre også, de som snakket gammel norsk. Ja. Men de fulgte litt norsk. Andre regler, hvordan var det på deres tid?
3: En veldig viktig regel som var annerledes da, er at denne regelen om førsteposisjonen ikke gjelder. Så det betyr at i gammel norsk så kunne de droppe subjektet også inn i setningen etter definittet verbe, og også i det vi kaller leddsetninger. Så hvis vi tenker oss da for eksempel ja, en setning som handler om et vesen som er et uhyre, så kunne de enten sagt, som vi kan si også på moderne norsk, ble kalt et uhyre. Men det kunde også si et uhyre ble kalt. Det kan vi jo da ikke si lenger. Og hvis vi da tänker oss videre kanskje ja, en person som hører historien om dette uhyret og ikke, ikke vet om man ska tro på det eller ikke, så kunde de sagt noe sånt som «han visste ikke om var sant».
1: Det, da, man skjønte med en gang hva det handlet om, ja. <laughs> selv om man kuttet ut eh, subjektet. Mm. Men, men så forstå, forstår jeg det jo sånn at eh, det var ikke like fritt fram å droppe både første, andre og tredje person. De var litt strengere der enn vi er i dag. Hvordan var det? Ja,
3: eh, det ser altså sånn ut i de tekstene som jeg har sett på, at eh, hvis vi ser på første og annen person, altså jeg og vi og du og dere, så er det veldig, veldig sjeldent at de droppes hvis vi sammenligner det med hvor ofte de dropper tredje person i de samme tekstene. Og det er jo interessant fordi i og med at det er så vanlig på modern norsk mm. så det er også en ändring som ser ut til ha skjedd.
1: Ja, ja, så jeg, det skulle helst stå urørt.
3: Ja, det ser sånn ut.
1: Ja. Litt overraskende det kanske ja. Mm. Men jeg synes i hvert fall det er
3: väldigt interessant å tenke på det at det Derfor er i hvert fall ikke noen klar tendens til at vi dropper subjektet mer, eller at det er mer løssluppent for å droppe subjekter nå enn Nei. det var før, Nei. i og med særlig denne restriktionen om positionen, at den da ikke gjaldt i, i gammeldorsk.
1: Så på en måte har det blitt strengere, da? På en måte har det blitt strengere, absolut. Ja. Men på den andre siden, litt reusere, for nå går det an å både kutte første, andre og tredje person. Ja. <laughs> ja. Men hva oppnår vi ved å droppe det subjektet som ja, i moderne norsk skulle stått først i setningen?
3: Det er nok en slags form for effektivisering kan vi se si, i och med att det som vi droppar är ju något som utansett kan förstås fra kontexten men samtidigt så är det ju viktigt att vara klara vart detta sker och då inom väldigt stränga ramar sa jag en slags effektivisering men i t ramar.
1: Ja. Någon för att komma tillbaka till Facebook igen då som jag startet med. Det utvecklits sig ju en diskussionstråd under dessa setningarna som jag la ut där och då är det någon som också menar att det är slurv eller noe man ikke bør gjøre. Mm. Hva synes du om det? Som sagt så vil jeg nok ikke se på dette som slurv. Jeg tror kanske den
3: forestillingen om at det er slurv hänger sammen med en sånn idé som, som man kanske har om at det er da ja, skriftspråket og særlig, særlig litt mer formelle sjangre i skriftspråket som er liksom målestokken for, for vad man bør gjøre. Men jeg tror det er viktig å huske på at talespråk og litt mer uformelle sjanger i skriftspråket, de, også, de har også fullverdige grammatiker og klare regler,
1: klare syntaktiske regler. Men så en teori igen igjen fra denne facebook tron Det er blitt vanligere å utelate subjektet etter at vi begynte å bruke Facebook, Twitter og SMS. Er det en som tror? vad tror du?
3: Jeg tror nok ikke at reglene for når man dropper subjekter har endret seg så mye, men jeg tror kanskje at vi har blitt mer oppmerksom på det, og at vi også kanskje bruker de sjangerne hvor dette går an mer, da, i og med at vi bruker Facebook og Twitter mer, kanskje. Så det er nok kanskje mer at vi bruker den muligheten som allerede var der mer, og at den blir tydeligere enn den var før.
1: Det sa språkforsker Kari Kinn ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet doktoravhandling om hvordan reglene for å kutte ut subjekter har forandret sig fra gammel norsk til moderne norsk. Det er fort gjort å glemme å si takk, men Herved, takk for alle morsomme og interessante lytterspørsmål som kommer til språktegen Et jevnt sig, vil jeg si. Denne uken sender jeg krus til blant andre Mari Gausta i Trondheim, som lurer på hvorfor vi sier at vi karter sigaretten, eller at vi stomper sigaretten.
2: Hvorfor sier vi det, Toril Oppsal? Dette her er helt konkret, vil jeg si. Altså, når du stomper noe, så knuser du noe til en liten bit. En liten bit av noe. Vi kan jo snakke om en gatestump, for eksempel. Så det å stompe, blir jo knuset til en liten bit. Og dette andre verbe karte, det kjenner vi også fra skjære og på tre. Det var jevne ut en trestammen, for eksempel, der karter du. Og det blir brukt også om denne sigaretten, i hvert fall i trøndelagstraktene, og sikkert også andre steder. Så det är rett og slett helt konkret å knuse till en liten bit, og jevne ut og gjøre mindre og få til å forsvinne. Erling
1: Andersen har skrevet til oss med to spørsmål, sier han her, som på en måte hänger sammen. Vi får forsøke. Først trykk og trøkk. Ordene trykk og trøkk, der betydningsforskjellen er folklig og bra, etter min mening, skriver Erling Andersen. Og så kredit med trykk på første stavelse, og kredit med trykk på andre stavelse, hva mener dere om slike nyanser i
2: språkutviklingen, spør han til slutt? Her er det jo nyanser som tyder på en del kreativitet, og det gjør det mulig for oss å uttrykke ulike ting. I utgangspunktet så er jo trykk og trøkk tilsynelatende betyr det, det samme, men det gjør ikke det. Altså, jeg er blant dem som kan snakke om tryck i en fagsammenheng, at du setter trykk på en stavelse som du nevnte, men jeg vil aldri snakke om at det er trøkk på andre stavelse. Jeg vil derimot kunne se si at det er trøkk i en person. Jeg kan bruke trøkk når jeg skal være ekspressiv, og den forskjellen der, den distinsjonen, er et uttrykk for Språklig kreativitet som jeg setter pris på, det gir meg større muligheter til å uttrykke meg. Det samme med kredit og kredit, eller også kredd som, som flere sier. Vi bruker trekk i språket til å uttrykke oss. Var var forskel på skillen på kredit och kredit? Jag vill gå till banken och be om kredit eh och hvis jag får det så ger jag banken kredit för de det har varit grei med mig. så kredit vill handle om anerkännelse och kredit vill handle om ekonomi. Men det är din personliga måte att bruka dessa ord på. Det är min personliga måte att bruka dessa på, det er en måte denne lytteren Erling Andersen også har lagt merke til, så jeg tviler på at vi er om det.
1: Håkon Jonsen sender et utklipp fra Teknisk ukeblad, der overskriften lyder som følger. Arne fikk ikke ladet Teslaen. Og så skriver Håkon Jonsen i utgangspunktet, det bøyes vel ikke egen navn, og sånn sett kan ikke et bilmerke ha bestemt form. Eller, er det et unntak her?
2: Her har jo lytteren gått in og tenkt som så at substantiv deler sine egennavn og fellesnavn, og fellesnavn er noe vi bøyer, egennavn har stor bokstav, og de bøyer vi ikke, men det gjør vi i noen tilfeller, og her er det et eksempel på det. Det dreier seg om en del tilfeller der hvor vi snakker om eksemplarer, der vi snakker om noe som kanskje til og med kan oppleves som et artsnavn. Jeg husker da jeg vokste opp, så hade vi alltid minst to Thomaser i klassen, exempel. eksempel. Mm. <laughs> og det vi nok noen dra kjensel på, for ikke så veldig siden, så var det en feil i motoren på noen biler, och da kalte de tilbake veldig mange Toyotaer. Og här är det Arne, som ikke får ladet Tesla enn, og det er hans egen bil och inte en vilken som helst Tesla. Så här handlar det om en form för specificering. Eh så kan vi ju lure på om Toyotan går saktare än Opeln idag. Så, så så kan vi fortsätta. Så, så, så i så i någon tillfälles så så böjer vi nog faktiskt disse namnen. Jon
1: Petter Vettere har et spørsmål om verbe å bikke, og han siterer noe han leste i Aftenposten i februar, og da handler det om kampen om å bli republikanernes presidentkandidat. John Kasich og Ben Carson strever med å bikke 10 prosent, skrev Aftenposten. Og dette mener Jon Petter Vettere er en ny bruk av verbe å bikke. Han er litt usikker på hva som menes her. Strever de med å bikke over 10 prosent, eller strever de med å nå? 70
2: Eh, här är den lyttern inne på en bruk som jag inte har sett väldigt mycket, men som är tillgänglig, för dikke har to betydningar i norsk i utgångspunkte. Du har en betydning där du kan bikke och rygge på för exempel en sten tills lägger sig på plats. Och så har du den betydningen där något bikker över ända. Eh så där kan du ligge ytterst på ett stup eh och bicke. Där ligger den steinen och så faller den ner. så du har både en sån variant och en falle fallevariant. Akkurat det ögonblicket där denna steinen för exempel ligger och bikker ut på kanten. Det är den betydningen jag tror vi må se för oss här och att detta här är en form av for överförd betydning där man brukar detta bild. Du ser den för dig, där ligger den. Och det att komma till det punkte rätt för det då faller ner. Det är nog den bruken som är utgångspunkte här. Eh så jag vill tro att det är ment det att nå 10% och så komme over 10 prosent. Akkurat det punktet. Så rett og slett en overført betydning av en eksisterende betydning av dette verbe. Jeg, jeg har ikke tenkt på den før, mm. så jeg har heller ikke anledning til å si om den er veldig ny, men den er ikke uventet. Dette her er et veldig tydelig bilde. Hva mener du med det? Det at noe ligger där ytterst på kanten, og vipper, och bikker, det er så visuelt at det at Bruke det som utgangspunktet for et nytt ord, eller et nytt, nytt begrep, det, det, er, det er veldig hendig, vil jeg påstå.
1: Mm. Men, men
2: hvorfor ikke bikke over? Hvorfor bare bikke? Der har vi denne nå, som han spør om. Det er akkurat dette punktet, rett før man kommer over 10%, vil jeg tro. Så, så betydningen her er å nå fram til et punkt. Giovanna Hovden spør, hvor kommer uttrykket «helle dussen» fra? Helledusen. Dette her er rett og slett en, en liten misforståelse eller forvanskning som knyttes til barnespråk. Det er helledud, herregud, hellige Gud som har blitt helledusen. Anne Horn skiller mellom å forvente
1: og å vente sig forvente, det har noe med forventning å gjøre, ha store forventninger til noe, mens å vente seg, skriver hun, det kan like gjerne handle om å vente seg juling. Men så har hun hørt å forvente seg, og det synes hun skurrer litt, det må jo være en sammenblanding av disse to uttrykkene.
2: Her må jeg stå fram og, og si at jeg er noen som av og til bruker det å forvente seg noe. Eh, jag är inte alene om det. Det är en mager tröst kanske där som detta skall och bör stämplas som felaktigt språkbruk. I utgångspunkte är det som denna lyttern helt riktigt pekar på vente som knyttes till altså den reflexiva varianten alltså vente sig. Den är utbredd och den är väldigt mycket äldre än att förventa sig. Det är spår av det att förvänta sig tillbaka i tid i alla fall till min födsel och lite äldre. Alltså detta här har jag funnit exempel på tillbaka till början av 1970-talet. Eh jag vill anbefalla denna lytterna hålla på den distinktionen Kuhn beskriver här mellan det att förvänta och det att vänta sig. Men jag tror ikke hun har grundlag att være like kategorisk som hun är där som vi ska ta hensyn til hva som er i bruk. For her er det jo sånn at disse begrepene er delvis overlappende. De betyr litt forskjellige ting, men også det samme. Så det å vente, det er ett mulig synonym til det å forvente. Men det å vente, det betyr veldig mye annet i tillegg. Så kanskje finnes det noen tilfeller der man trenger å være ekstra nöje och specificera vad det är man mener av alla disse tingene väntet kan bety och det har snycklet sig innet förväntet. Eh det är min tanke runt denna varianten som nog är en sammanblandning men jag blander, och jag är inte inte om det.
1: Har du spørsmål till språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk.no eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på
0: Facebook.